0: Die Spareinlagen in Deutschland sind sicher. Der Einlagensicherungsfonds schützt unser Vermögen. Ist das wirklich wahr? Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Ja, lass uns das mal genauer anschauen. Denn wir haben ja immer wieder Schlagzeilen jetzt mit Bankenpleiten. Das ist jetzt hier aus der Bild-Zeitung. Ähm, ja, immer wieder Geht es gegen die Banken in Amerika? Äh, ja, haben jetzt einige Pleite gemacht von Silicon Valley Bank ähm, bis einige andere. Und das ist was, was in Deutschland natürlich nicht passieren kann. Die Credit Suisse wird jetzt wahrscheinlich mit etwas Glück noch aufgekauft. Aber in Deutschland schließt hier ein Profi wichtig, dabei für die Sparer Ruhe bewahren. Banken in Deutschland stehen bislang solide da und können weiterhin als sicher gelten. Ist das wirklich so? Ja, wir haben den Einlagensicherungsfonds der deutschen Banken. Bis 100.000 Euro ist dein Investment sicher. Ist es das? Wir erinnern uns alle, als Mama Merkel sich damals hingestellt hat und gesagt hat, die Spareinlagen sind sicher, dafür garantieren wir. An das können wir uns alle erinnern. Was viele nicht wissen, dieses Versprechen ist genau das. Mehr ist es nie geworden. Es hat es nie in ein Gesetz geschafft. Es gibt kein Gesetz, dass die Spareinlagen sicher sind. Ja, aber es gibt doch diesen Einlagensicherungsfonds der Banken. Ja, den gibt es. Der ist aber nur so viel wert, wie auch Geld vorhanden ist. Und tatsächlich hat mal ein Unternehmen versucht zu recherchieren, wie viel denn wirklich vorhanden ist. Denn wenn du oder ich, wenn wir jetzt eine Garantie übernehmen für alle Schulden in Deutschland, ja, wären ein paar Milliarden. Und klingt doch super, wenn wir sagen, ich garantiere für die ganzen Milliarden Schulden. Faktisch ist es aber nichts wert, weil du und ich die wahrscheinlich nicht bezahlen können. Und genauso Wurde damals festgestellt, ist es bei dem Einlagensicherungsfonds der Banken. Ha, das ist was, was tatsächlich niemand weiß. Lass mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Wusstest du das bisher? Dass schlichtweg 98% dieses Sicherungsfonds eine Luftnummer sind, dass das Geld nicht einbezahlt ist, dass es nicht vorhanden ist. Heißt faktisch, wenn die erste Bank in Deutschland fällt, dann ist dieser Einlagensicherungsfonds Ratzeputz weg. Jetzt haben wir aber mehr als eine Bank. Jetzt haben wir auch mehr als die Einlagen einer Bank. Faktisch ist es ja so, dass die Gelder, die dort drin sind, die eingelegt werden, nicht vorhanden sind. Denn was passiert denn bei einer Bank? Das ist nämlich auch super spannend. Wenn du heute 100 Euro zu einer Bank bringst, dann denkt man ja gemeinhin, dann geben die mir... Keine Ahnung, früher waren es mehr Zinsen, dann waren es mal ganz wenig Zinsen, dann musste man Strafzinsen bezahlen. Jetzt kriegt man wieder minimal Zinsen. Aber sagen wir mal ein, einfach, wenn du 100 Euro hinbringst, kriegst du 2 Euro im Jahr Zinsen. Wow. Und der Gedanke gemeinhin ist ja, die nehmen die 100 Euro und verleihen die irgendwo anders für 5 oder 7 Euro. Cool. Wäre ein faires Geschäft. Wäre absolut fair, wenn die genau deine 100 Euro weiterverleihen würden und von der Differenz leben würden. Faktisch ist es aber so, wenn du 100 Euro hinbringst, dann schafft die Bank aus der heißen Luft sozusagen nicht 1.000, nicht 2.000, sondern deutlich über 3.000 Euro, die sie verleiht. Jetzt sagst du, wie denn, das Geld gibt es ja nicht. Ja genau, das ist die Herausforderung. Dieses Geld gibt es schlichtweg nicht. Das wird digital geschaffen. Auszahlen könnte es niemand, denn es sind die Scheine nicht vorhanden. Das nennt sich Fiat-System. Fiat, übrigens Latein für es werde. Jetzt merkst du schon, das ist Geld, das entsteht aus der heißen Luft. Unser Geld besteht praktisch nur, weil es Schulden gibt. Gäbe es keine Schulden, würde unser Geldsystem schon zusammenbrechen. Und da haben wir das Problem, unser Geldsystem ist durch nichts gedeckt. Es war 1971, ist in Bretton Woods die Golddeckung des Dollars zum Beispiel aufgehoben worden und seitdem ist nur eins passiert, es ist nur massiv nach oben gegangen. Es gibt auch in Deutschland keine Golddeckung mehr. Übrigens, Deutschland war damals das erste Land der Welt, das die Golddeckung eingeführt hatte. Super Sache. Leider gibt es die nicht mehr. Unser Geld, unser Schiralgeld, wie sich das nennt, ist beliebig vermehrbar und zwar auf Knopfdruck. Das muss nicht gedruckt werden, wie wir vielleicht im Kopf haben, dass die Bundesbank da die Notenpressen anschmeißt. Nein, es muss überhaupt gar nichts passieren. Es passiert ein Knopfdruck, bam. wobei selbst der ist noch automatisiert. Aus diesem Euro werden plötzlich 30 Euro und mehr, die verliehen werden. Das bringt uns zum ursprünglichen Problem zurück. Wenn du zu deiner Bank gehst und möchtest deine 100 Euro wieder, dann müssen die irgendwoher 3.000 Euro und mehr zurückbekommen, um das wieder auszunullen. Und jetzt kommst vielleicht nicht nur du oder hast du nicht nur 100 Euro, sondern hast vielleicht 1.000, 10.000 oder besagte 100.000, weil du der Maschinerie traust, weil du Mama Merkel getraut hast, dass, du, dass die gesagt hat, deine Spareinlagen sind sicher. Jetzt merkst du schon, was passiert. Wenn aus 100 3000 werden, aus 100.000, wow, jetzt sind wir schon bei einer ganz anderen Nummer. Wenn jetzt aber nicht nur du kommst, sondern vielleicht Tante Anna und Onkel Fritz, die Nachbarn, weil sie alle Angst um ihr Geld haben, dann bricht so eine Bank in wenigen Stunden völlig zusammen. Was passiert? Nun, dann macht man erstmal zu. Dann gibt es Bankenschließungen. Übrigens etwas, worauf du vorbereitet sein solltest. Du solltest Cash zu Hause haben. Vielleicht nicht nur Cash in Euro. Vielleicht Cash in einer stabileren Währung als dem Euro. Ich bin jetzt kein Super-USA-Fan, aber der Dollar ist immer noch sicherer, weil die haben ja wenigstens Öl. Alles Öl wird über Dollar gehandelt. Weltleitwährung. Vielleicht Schweizer Franken. Eine sehr gute Währung. Singapur-Dollar. Kanadische Dollar. Es gibt eine Menge wirklich deutlich interessantere Währungen. Hab da was zu Hause und zwar in Cash, nicht auf einem Konto. Hab vielleicht Edelmetalle, Silbermünzen, Goldmünzen. Denn das ist so seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden. Die Fluchtwährungen kann man auch immer beobachten. Wann immer es im Bankensystem kritischer wird, steigt Gold, Silber und ja mittlerweile auch Kryptos. Bei Kryptos natürlich auch aufpassen ist super volatil, das heißt, es geht massiv von oben nach unten, kann eben auch von 60.000 mal auf 20.000 runtergehen. Wenn du damit leben kannst, kann das eine super Beimischung sein. Ich finde, jeder, der ein Vermögen vernünftig anlegt, kleines, ein mittleres, ein großes, sollte auch Krypto mit drin haben, nicht Stauhalt x komplett auf Krypto zu setzen. Denn... Wie gesagt, ja, es kann von einem Euro auf tausend gehen. Es kann auch von 20.000 auf 60.000 gehen. Es kann aber auch komplett andersrum gehen. Und dann ist es auch nicht optimal. Übrigens auch was. Ähm, die Regierungen planen ja jetzt immer mehr und machen ihre Versuche mit digitalen Währungen. Klingt super. Könnte unsere Währung ablösen. Aber, es hat ein Aber. So eine Währung, kann zum Beispiel so sein, dass die ein Verfallsdatum hat. Dass jedes Geld, das du bekommst, jede Krypto, die du bekommst, dass die im Wert sinkt. Dass du gezwungen bist, es auszugeben. Es ist zu 100% steuerbar. Unser Staat möchte ja, dass wir immer weniger Bargeld haben. Angeblich zur Verbrechensbekämpfung. Es gibt eine Erhebung, dass 0,2% aller Kryptotransaktionen tatsächlich mit Verbrechen Drogenhandel oder sonst was zu tun haben. 0,2 Prozent. Jetzt mal im Gegenzug, wie viel der Euro-Papiertransaktionen oder Kontentransaktionen haben damit zu tun. Ich überlasse es dir, deine Schlüsse zu ziehen. Teil das gerne in den Kommentaren. Ich bin super gespannt, was du davon hältst. Was auf jeden Fall eine Sache ist, du bist zu 100 Prozent Gläsern. Man kann zu 100 Prozent nachvollziehen, was gibst du wofür und wann aus? Darfst du das? Sollst du das? Soll das gefördert werden oder soll das gestoppt werden? Stoppen ist dann gar nicht mehr schwer, wenn alles nur noch digital ist. Das ist ein Grund, warum ich gerne heute auch noch mit Papiergeld bezahle, einfach um die Geschäfte dahingehend zu erziehen, dass es sehr wohl Barzahler gibt und dass die das nicht abstellen. Es gibt leider immer, es gibt leider immer mehr Geschäfte, Gravis zum Beispiel, ein Geschäft, das ich total gerne mag, denn ich bin Apple-Fan, aber da kannst du nicht mehr Cash bezahlen, nur noch digital. Ob das jetzt eine EC-Karte, eine Kreditkarte ist oder sonst was. Aber nicht mehr mit Bargeld. Und das ist was, ich, ich sag ja auch, weißt du, äh, da ist der Gedanke, ich tue ja nichts Schlimmes, darf doch jeder wissen. Wenn du der Meinung bist, wenn du das jetzt denkst, dann fordere ich dich zu einem Experiment auf. Druck deine Kontoauszüge aus und häng sie in der Stadt auf mit deinem Namen. Merkst du jetzt, dass du sofort was hast, was sich in dir wehrt? Und das ist das, wo ich mir denke, okay, es ist nämlich nicht gleich. Es ist nämlich so, dass jemand was von dir weiß, ohne dass du was von ihm weißt. Und so ist das nun mal mit dem Staat, mit allen Organisationen, die damit zu tun haben. Die wissen was von dir, aber du weißt weder was, was von denen, noch weißt du, was mit den Informationen geschieht. Und das ist etwas, wo ich durchaus ein bisschen Bauchschmerzen damit habe. Aber ich bin gespannt auf deine Meinung und ich freue mich natürlich auch über dein Abo dann bekommst du kostenlos regelmäßig mehr Mehrwert von mir und um das geht's es denn. Ich glaube, wir haben jetzt eine Zeit, die ist super spannend. Da kommst du nur mit Wissen halbwegs vernünftig durch und ich tue mein Bestes, dir dieses Wissen entsprechend zu liefern und freue mich daher auch, wenn wir uns im nächsten Podcast wieder hören, im nächsten Video wieder sehen, dass ich dir gerne Mehrwert bringen kann, wenn du was Bestimmtes möchtest, wenn du sagst, eine bestimmte Information, lass es mich super gerne in den Kommentaren auch wissen. Ich bin da total freudig, wenn wir einen offenen Diskurs haben, wenn ich merke, hey, da ist jemand auf der anderen Seite und ich kriege Feedback, dann lass uns das super gerne austauschen. Ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen, dich im nächsten Podcast wieder zu wiederzuhören. Bis dann, dein größter Fan, Erik.